0: Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs et auditrices au premier épisode de « Vérité ou quoi, douance? » Et aujourd'hui, on débute en grande force. Je suis en compagnie de Catherine Simon-Paquet, qui est doctorante en psychologie à l'UQAM et qui est également le cerveau très, très brillant derrière <rire> le compte Instagram « Douance Science » et également avec Catherine Saint-Pierre, qui est doctorante en neuropsychologie à l'Université Laval et je tiens à dire qu'elle a fait la route de la Gaspésie pour être avec nous <rire> ce matin. Merci beaucoup de t'être déplacée. Et... Euh, Catherine est aussi membre de Haut potentiel Québec. Donc euh, bienvenue à vous deux. Comment ça va
1: Ben ça va bien toi
0: Oui, ça va super bien. Toi Catherine oui, On les deux va Catherine, ça va, être oui. un... <rire> <rire> ça va être un bon défi aujourd'hui. <rire> Super. Donc, euh, on va parler d'un sujet qui est vraiment fascinant pour ouvrir justement cette nouvelle édition de Vérité ou quoi. On parle de douance intellectuelle. Puis aujourd'hui, ensemble, on va venir un peu établir, répondre aux grandes questions, je pense, de base. Puis je suis vraiment contente parce qu'on a deux expertises très complémentaires. Euh, Catherine Simon en psycho et toi, euh, Catherine Saint-Pierre en neuropsychologie. Euh, donc, pour débuter, je pense qu'il y a peut-être... Euh, la connaissance générale est peut-être pas claire entre la différence entre quelqu'un qui fait de la recherche en psychologie et un neuropsychologue. Donc, Catherine, toi qui fais justement ton doctorat dans ce domaine-là, qu'est-ce que c'est la neuropsychologie? Puis, c'est oui. quoi le rôle d'un neuropsychologue?
1: Oui, ben en fait, la neuropsychologie, c'est vraiment comme la relation entre le cerveau puis le comportement. Fait que, par exemple, c'est vraiment l'évaluation des fonctions cognitives. Quand je dis fonctions cognitives, on parle attention, mémoire, euh, raisonnement, euh, fonctions exécutives, donc vraiment euh, comment on fonctionne au quotidien. Puis, on fait le lien avec, justement, qu'est-ce que la personne euh, fait dans sa vie de tous les jours. Euh, donc, ça ressemble un petit peu à ça, là.
0: Super. Donc, je vous dire un peu un aspect fonctionnel, euh, justement, par rapport à l'attention, la mémoire et tout ça. C'est super intéressant. Puis euh, toi, Catherine, qui fais de la recherche en psychologie, c'est quoi le, le rôle d'une chercheuse
2: en psychologie? Mais il y a plusieurs domaines, mais moi, je me spécialise particulièrement en psychologie du développement humain et en psychologie de l'éducation. Donc, je regarde comment les gens évoluent à travers le temps. Puis, on regarde beaucoup de facteurs, par exemple, dans l'environnement, la famille, l'école, euh, différentes activités qui vont influencer, si on veut, le développement d'une personne à travers le temps. Puis, mm -hmm. euh, tu sais, c'est plus de se poser des questions euh, théoriques parfois puis de faire... Euh, Super, c'est vraiment
0: intéressant. Puis, euh, je suis curieuse, mettons pour toi, Catherine, euh, de quelle manière est-ce que les connaissances en neuropsychologie vont venir complémenter la recherche que tu fais? Puis après, je vais te relancer la question à toi aussi, <rire> vice-versa. Je que, tu sais, on parle beaucoup d'interdisciplinarité puis j'ai l'impression que, euh, dans le cas de la douance, puis on va en parler justement, il y a vraiment une connexion importante entre les deux. Donc, toi, justement, qu'est-ce que la neuropsychologie va venir euh, apporter de plus à ton travail
2: de chercheuse mais je pense que c'est complémentaire dans le sens où, euh, si je pense plus, disons, à la clinique, mm -hmm. quand je discute avec mes amies cliniciennes euh, comme Catherine, on dirait que ça me fascine beaucoup parce qu'elle a des questionnements qui sont un peu différents des miens. Tu sais, on n'a comme pas nécessairement les mêmes façons de, de réfléchir aux différentes questions. Comme souvent, mes amis ont des questionnements plus terrain. Euh, tu sais, quand on voit qu'un enfant a des manifestations d'adouance, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais là, un petit peu moins peut-être en neuropsy, là, mais comme disons, en milieu scolaire, ça arrive souvent. Euh, c'est on essaye de faire des ponts entre euh, différentes perspectives d'une mmh. même situation, je pense.
0: Oui, mmh. puis toi, Catherine, en neuropsycho... Mmh. Euh... Qu'est-ce que justement l'aspect de la recherche en psychologie va venir apporter à ton domaine?
1: Oui, bien, en fait, moi, je suis vraiment, en plus avec les enfants, je suis en neuropsychologie développementale. Mm -hmm. Donc, c'est certain que, euh, tu sais, quand on regarde, quand on fait des évaluations neuropsychologiques avec des enfants, bien, je veux dire, toutes ces fonctions cognitives-là dont je parlais, attention, mémoire, tout ça, ça se développe aussi. Mm -hmm. Puis nous, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce qu'il y a, dans le fond, tu c'est quoi un peu le, le paysage cognitif de l'enfant? Donc, c'est quoi ses forces? Puis c'est quoi qui est plus difficile pour lui? Puis comment on peut venir mettre des choses en place pour que ce qui est plus difficile pour lui, ça le soit moins? Puis aussi, éventuellement, étant donné justement que c'est développemental puis qu'on évalue, peut-être que l'enfant va rattraper tu sais, ses, ses difficultés puis va revenir à un niveau de fonctionnement là, qui est habituel. Donc, je le vois un petit peu dans ce sens-là où on va se servir de ce qu'on connaît du développement de l'enfant pour parler un petit peu de ce qu'on pense qui pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu sais.
0: Oui, donc je pense que les deux champs d'expertise se complètent énormément, puis j'aime, Catherine, ce que tu as dit, c'est l'aspect, justement, euh, je trouve que c'est précieux d'avoir le, les, les questionnements des cliniciens qui sont sur le terrain, parce qu'ultimement, en recherche, on essaie de venir répondre à, à ces questions-là, puis la clinique va venir apporter des questions à la recherche aussi, donc c'est vraiment euh, une belle complémentarité. Puis, euh, vous, le, on l'a un petit peu touché, puis j'aimerais ça qu'on plonge un peu plus là-dedans. Euh, il semble y avoir différentes visions euh, de ce que c'est la douance. Donc, euh, la douance n'est pas totalement vue de la même manière en neuropsychologie euh, ou dans le milieu scolaire. Donc, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu, justement, de ces différentes visions-là? quelles sont leurs, autant leurs similarités que leurs différences. Donc, je ne sais pas si une de vous deux euh, a envie de sauter euh, d'abord.
1: <rire> c'est bon. mais ben, tu sais, moi, je vais plus parler un petit peu de l'aspect neuropsychologique ou psychométrique là, de la douance. Puis, je pense que Catherine pourra nous parler un peu plus là, de, de l'aspect scolaire mm -hmm. aussi. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on voit vraiment, tu sais, comment conçoit la douance intellectuelle en neuropsychologie, c'est vraiment, en fait, que euh, c'est un, un mode de raisonnement un mode de fonctionnement intellectuel. Donc, par exemple, si je compare... Euh, je vais donner un exemple qui est pas avec l'intelligence. Mais par exemple, si on pense à la vitesse de course... Attends. Ben euh, quand on regarde, on a à peu près, admettons que je mettrais 100 personnes dans une course, puis je leur dirais, bien, allez-y, courez, faites de votre mieux, Ben on a tout le temps un peloton, un peu, qui se crée au milieu, c'est-à-dire qu'on a, tu sais, des gens qui courent dans la moyenne, à une vitesse moyenne, euh, qui est la majorité des personnes. c'est sûr que, tu sais, en avant aussi, on a des personnes qui courent vraiment plus vite, pour eux, c'est très facile, on a les premiers de la course, puis derrière, ben, on a des personnes qui courent moins vite, des fois, qui ont même, tu sais, des, des limitations qui font sorte qu'ils ne peuvent pas courir, comme les autres personnes, donc qui ont plus de difficultés. Puis les habiletés, dans le fond, ils se distribue un petit peu toujours comme ça là, dans la population. comme On a la vitesse de courbe, mais on a aussi la taille. Il y a toutes sortes de choses. Puis euh, Le fonctionnement intellectuel ou l'intelligence, ben, ça en fait partie. Donc On a des gens qui fonctionnent euh, dans la moyenne, c'est-à-dire qui ont des habiletés de raisonnement, un petit peu comme la plupart des gens. Mmh. Puis, on a à un autre bout de la courbe, là, dans le fond, des personnes qui ont une, un trouble de développement intellectuel, ce qu'on appelait autrefois déficience intellectuelle, donc qui ont des difficultés sur le plan du raisonnement, du jugement, de la compréhension. Puis, à l'autre bout de la courbe, ben, là, on a la douance intellectuelle ou le haut potentiel intellectuel. Donc, mm -hmm. c'est comme des habiletés justement à raisonner, euh, à faire des liens logiques, à comprendre le monde qui nous entoure qui sont extrêmement supérieure à la moyenne. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on le conçoit le, mmh. en neuropsychologie. – OK.
0: Puis, euh, tu as nommé justement douance et euh, très haut potentiel, je crois, euh, comme terme, justement, mettons, pour les gens qui sont euh, à la tête du peloton, si on veut. Est-ce que ce sont des termes interchangeables
1: dans le, le grand jargon de, de la douance? <rire> – Il <rire> euh, y a encore un autre débat à ce niveau-là. Euh, la façon qu'on conçoit qu souvent, c'est que douance intellectuelle et haut potentiel intellectuel vont être à peu près là, interchangeables. Okay. Là, donc, euh, mais très haut potentiel intellectuel, c'est autre chose. Donc, on pourra revenir tantôt, oui. euh, probablement.
0: <rire> Absolument. Puis Catherine, toi justement, la douance, je pense justement quand tu parlais que tu fais plus de la recherche au niveau du développement et tout ça, euh, puis ce qui peut se passer en milieu scolaire, euh, Catherine Saint-Pierre, c'est drôle, de... <rire> je m'habite encore à parler des deux, Catherine, euh, parler justement plus de l'aspect au niveau de la neuropsychologie, puis en milieu scolaire, euh, comment, quelle est la vision de la douance mais je pense que Catherine
2: Saint-Pierre pourrait <rire> compléter ma réponse, mais euh, même dans les études. Euh... Empirique, disons, là, dans les études scientifiques, souvent, on va euh, mesurer la douance comme étant le quotient intellectuel mm -hmm. dont euh, Catherine vient de parler. Donc, c'est sûr que la définition qui fait consensus, c'est vraiment l'intelligence, le haut potentiel intellectuel. Mm -hmm. euh, donc, il y a des neuropsychologues aussi dans les écoles là, qui peuvent faire des évaluations et tout. C'est juste qu'au Québec, en ce moment, les ressources sont quand même limitées. On ne peut pas faire passer une évaluation neuropsychologique à tous les enfants dont on soupçonne une douance. Mm -hmm. Donc, il y a une autre approche qui est plus, on va essayer d'identifier les manifestations, mmh. donc les comportements qui pourraient être associés à une douance. Mais ces comportements-là, c'est super important de dire qu'ils ne sont pas distinctifs. Donc, c'est pas « Ah, as une grande curiosité, c'est sûr que c'est de la douance. » C'est pas tout à fait ça. C'est plus mm -hmm. comme « Ok, tu vois on voit qu'il y a une grande curiosité, une grande créativité, un grand engagement envers la tâche, comme une grande motivation, quelqu'un qui est passionné, qui, qui va atteindre l'état de flow de complètement se perdre dans sa tâche, d'être tellement intéressé, euh, des aptitudes quand même au-dessus de la moyenne, mais qui sont peut-être pas aussi intenses qu'être en tête de peloton comme, tu sais, dans le deux 2 disons supérieurs. Mm -hmm. euh, on va avoir une vision un peu plus d'identifier ces manifestations-là chez certains enfants, puis ensuite de les accommoder. Mm -hmm. Donc, si l'enfant apprend très, très vite, qui est curieux, qui est motivé, bon, on pourrait lui donner un projet personnel, tu sais, qui est comme en, en lien avec ses intérêts.
1: Mm
0: -hmm. ouais puis. Euh... Le quotient intellectuel, je pense que c'est un terme que peut-être la majorité des gens connaissent, mais même pour moi, je me souviens plus comment c'est mesuré, euh, comment ça fonctionne, juste puisque j'ai l'impression que ce, ce concept-là va revenir souvent, donc pour euh, tout se mettre à niveau, le quotient intellectuel, en gros, qu'est-ce que c'est, comment, comment on mesure ça?
1: – Oui, bien, en fait, le quotient intellectuel, c'est vraiment une espèce de facteur cognitif général, si on peut dire. Donc, tu sais, les gens, euh, pas moi, là, mais il y a des gens bien avant moi qui ont fait plein d'analyses statistiques puis tout ça, puis qui ont permis de déterminer, dans le fond, c'était quoi les, les tâches là, qui permettaient de mieux évaluer notre capacité euh, à raisonner, justement, à faire des jugements, comme je parlais tantôt, euh, à s'adapter à notre environnement, puis on déterminé un ensemble de tâches. Quand tu les mets ensemble, ça représente à peu près notre potentiel cognitif global. Mm -hmm. Donc, le quotient, le quotient intellectuel, c'est un peu ça que ça représente. C'est vraiment un Potentiel cognitif général, mais tu sais, encore là, c'est qui. Ils se sont rendus compte, en fait, que quand tu es bon dans un certain domaine cognitif, souvent tu es bon dans les autres. Donc, là, ils ont, ils ont bâti là, leur costume intellectuel là-dessus. Ça fait comme un, une espèce de score général. Mm -hmm. Mais évidemment, ça, c'est comme en moyenne. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes. Donc, après ça, ils sont un peu plus intéressés aussi à regarder, bien, c'est quoi un petit peu qui, qui est plus important dans nos habiletés cognitives, qui permet le plus, justement, de s'adapter à notre environnement puis d'avoir des comportements qu'on dit intelligents. Euh, puis, à ce niveau-là, bien, c'est là qu'ils ont compris que c'était plus les habiletés, justement, de raisonnement. C'est-à-dire toute notre capacité à à faire des liens logiques entre certaines choses, à être capable d'abstraction, euh, de comprendre là, des, des aspects plus figuratifs de l'expérience, euh, de s'adapter rapidement, de voir les choses sous différents angles. C'est vraiment, ça a été centré un peu plus là-dessus. Puis c'est ce qui contribue le plus, dans le fond, à la mesure là, du quotient intellectuel comme on l'a aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres habiletés cognitives qui entrent en jeu, c'est-à-dire tout ce qui est capacité à manipuler plusieurs choses dans notre tête, la vitesse à laquelle on traite l'information, c'est super important pour s'adapter rapidement à notre environnement. Mm -hmm. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Le, le coste intellectuel. – Super, oh mon Dieu, ça
0: regroupe tellement, <rire> <rire> tellement de choses, puis euh, qu'elles sont peut-être un peu naïves, mais euh, je sais qu'on peut le trouver en ligne, on pourrait faire des petits tests euh, pour calculer notre cas intellectuel. Là, Je me doute que c'est peut-être pas euh, l'outil le, le, <rire> le plus valide, mais qui peut justement passer euh, des tests pour déterminer le cos intellectuel d'une personne, puis après on refera le lien avec la douance, donc euh, justement, qui est formé euh, pour calculer ça? – Oui,
2: ben, je peux peut-être ajouter qu'au Québec, il n'y a pas euh, un acte réservé pour évaluer euh, la douance en général. T'sais, ensuite, c'est pour faire des diagnostics psychologiques, ça prend euh, une accréditation d'être psychologue, euh, neuropsy, médecin. Mais il reste que c'est légal, entre guillemets, d'évaluer des douances sans être un professionnel de la santé. c'est là que moi, je trouve euh, qu'on doit comme, avertir la population là, parce que ça prend vraiment plus qu'un test. Catherine pourra acheter là-dessus, là, mais tu c'est comme la neuropsychologie, c'est tellement plus global que faire passer un test, puis c'est prendre les chiffres, puis dire ça à la personne. C'est bien plus compliqué que ça. Puis c'est pour ça aussi que c'est très coûteux, là, au Québec, d'avoir une évaluation. Ouais. Puis vas-y, vas-y. Parce que, tu sais, oui, on parle de quotient intellectuel, puis de, le bout de la courbe, un
1: peu, si on peut dire, puis c'est l'extrême du fonctionnement intellectuel, mais dans les faits, tu le neuropsychologue, il fait pas juste prendre le test de QI, il regarde le score, puis voilà, ça dit si t'as euh, une douce intellectuelle ou pas. Mm -hmm. C'est vraiment pas ça. Puis, je pense que c'est quand même un mythe, comme quoi, nous, les neuropsychologues, on est comme des, un peu des passeux de tests, puis on fait juste regarder le score, puis ça nous dit est-ce que la personne, tu a une douance ou pas, mais dans la réalité, tu sais, ce score-là, il nous dit rien tout seul, il faut vraiment le mettre en relation avec tout ce qu'on connaît de la personne, de son histoire de vie, de son environnement, puis aussi de comment elle fonctionne dans les autres habiletés cognitives, puis on l'interprète à la lumière de tout ça, puis des interactions entre les différentes fonctions cognitives. Donc, juste le test de QI tout seul, ça ne dit pas grand-chose, mais, euh, tu sais, comme Catherine le disait, en fait, là, je pourrais, là, Myriam, te donner un, un manuel là, de du test d'intelligence, puis tu pourrais l'apprendre et le passer, puis ça serait absolument légal. Fait Il faut faire très attention mmh. aussi là, à ce niveau-là. Oui.
2: Je pense que j'ajouterais qu'on n'en a pas tellement parlé, mais la douance, c'est un processus développemental. Puis ça, ça m'a comme allumé une cloche parce que Catherine a dit l'histoire de vie de la personne. Puis je pense que souvent, on va regarder la précocité, par exemple. Est-ce mmh. que la personne a parlé en avance par rapport aux autres enfants? Euh, tu sais, le développement est de toutes sortes d'aspects, comme moteur aussi, verbal et tout. Donc, c'est aussi des enfants qui vont se développer rapidement, qui vont poser des questions assez poussées, très jeunes, par exemple, par rapport à des concepts comme la mort, qui est très abstrait. Mm -hmm. Il peut y avoir des décalages souvent euh, entre le fonctionnement intellectuel, l'apprentissage des différents concepts, puis mettons l'aspect émotionnel ou socio-affectif qui peut être pas nécessairement au même niveau T'sais, de comprendre euh, la mort c'est quoi mais ça veut pas dire qu'il y a as nécessairement des attitudes affectives pour euh, t'sais dealer avec mm -hmm. je veux dire c'est vraiment gros là okay. Oui, totalement.
0: Puis, justement, on a c'est super intéressant ce que vous nommez, justement, que c'est un processus développemental, ça va se manifester à différents moments de la vie. Puis, j'imagine, justement, que les manifestations évoluent dans le temps. Puis, euh, pourquoi le cosin intellectuel, c'est si important dans l'évaluation de la douance? J'imagine qu'il y a un aspect de complémentarité où tu as ce métrique-là qui est objectif, disons, puis ensuite, les différentes manifestations de comportement que Catherine mentionnait, par exemple, en milieu scolaire. Mais c'est ça, pourquoi le le quotient intellectuel, c'est si important dans l'évaluation de la
1: douance. – En fait, c'est sûr que les tests, maintenant, de fonctionnement intellectuel, donc les tests qui permettent de mesurer le quotient intellectuel, c'est vraiment dans les mesures qu'on a les plus validées en psychologie. Donc, c'est vraiment c'est très bien, c'est assez fidèle dans le temps, c'est valide, ça mesure bien ce qu'on veut mesurer. Donc, c'est certain que ça nous donne un bon indicatif quand même de comment la personne fonctionne sur le plan cognitif. Puis après, c'est parce que ça m'a fait penser à quelque chose que tu as dit aussi, je dérape peut-être dans mon idée de ce que je veux dire, mais c'est vraiment parce que oui, on parle d'un processus développemental, mais c'est important justement de préciser que l'environnement va jouer beaucoup sur la façon dont tu actualises ce potentiel cognitif-là ou pas. Puis, ce qu'on voit vraiment, en fait, c'est que le cerveau, il s'adapte à tout ce qui se passe dans l'environnement. Et donc, ça veut dire que, par exemple, à un moment, tu peux avoir justement démontré de la précocité parce que tu avais le potentiel génétique pour développer des hautes habiletés intellectuelles puis avoir été justement très précoce sur le plan justement du développement moteur, des compréhensions de la question de la mort puis tout ça, puis euh, démontrer vraiment là, ces aspects-là un petit peu plus en avance. Mais euh, dépendamment de ce que tu vas vivre après en ton développement, ça se peut que tu, tu stagnes un petit peu sur le plan développemental puis que finalement, ça ne devienne pas euh, au potentiel intellectuel. Mm -hmm. On peut avoir, par exemple, des habiletés extrêmement supérieures à la moyenne à un moment dans notre vie et pas à un autre. Et donc, c'est important quand même de de se questionner là-dessus, puis de, de regarder un petit peu ben, comment on peut le mesurer pour que ça soit quelque chose de plus constant. Là.
0: Mm -hmm. Oui, puis par rapport justement à la mesure, euh, on a un peu touché à ça, mais euh, comment ça se passe, disons concrètement, que quelqu'un va voir un neuropsychologue et qui va passer justement différents tests pour évaluer le cos intellectuel? Là, j'ai fait la, la petite blague tantôt des, des tests en ligne. Je <rire> me doute que c'est plus élaboré, mais disons concrètement, euh, à, à quoi on peut s'attendre?
1: OK, oui, dans le genre de... Ben, par fait, exemple, je genre...
0: rentre dans, dans le bureau, je viens te voir, tu vas évaluer mon casse-intellectuel, qu'est-ce que tu me vas faire?
1: Oui, euh, <rire> ben, les tests plus de, justement de casse-intellectuel, c'est sûr que ça dépend de l'âge aussi. Ça ne en fait pas les mêmes, dans le fond, tests avec un enfant par exemple de 3 ans qu'on en fait avec un enfant de 8 ou un adulte, mm -hmm. mais généralement, dans le fond, il y a quand même des espèces de casse-tête où tu dois déterminer le lien logique pour mettre la pièce manquante. Et Il peut y avoir des questions un petit peu plus où tu dois faire le lien entre deux concepts verbaux, par exemple. Il euh, y a aussi des, des tâches un petit peu plus où tu dois, par exemple sans retenir une série de chiffres, puis après ça, les manipuler, les donner dans le désordre ou en ordre croissant, ce genre de choses-là. Euh, mais c'est sûr que nous, les neuropsychologues, on ne fait pas juste évaluer le fonctionnement intellectuel. Fait qu'on va aller voir aussi, par exemple, comment tu fonctionnes sur le plan, justement, de ta capacité à mémoriser, à prendre des informations, euh, de ton style, justement, de traitement de l'information, euh, tu sais, tout ce qui est plus attention, comment tu fonctionnes quand il y a plusieurs sources d'informations en même temps, tu es capable d'en tenir compte. Puis on met ça un petit peu à la lumière de tout ça, mais ça, ça ressemble pas nécessairement aux tests qu'on fait sur Internet, non. Non.
0: <rire> Puis, justement, Catherine Simon a touché à ça que, justement, l'évaluation du haut potentiel, ce n'est pas un acte réservé. Puis, vous avez soulevé des, des points qui sont importants, justement, de faire attention parce qu'il peut y avoir de la désinformation, peut-être des pseudo-experts qui prétendent pouvoir évaluer le potentiel intellectuel. Si vous aviez, mettons je sais pas, là, trois conseils ou trois red flags à identifier pour peut-être un parent ou une personne, justement, euh, qui est un peu nouveau dans, dans ce domaine-là, euh, pour être orienté vers une personne qui est adéquatement formée pour évaluer son haut potentiel. Donc, ça, ou justement, quels seraient des red flags si, disons, tu vas voir quelqu'un, puis là, se met à sortir certaines affaires, qui devrait de tu t'allumer une cloche de comme, OK, non, ça, je suis pas à la bonne place pour me faire évaluer présentement.
2: Et hey là là, c'est une grosse question <rire> quand même. Euh, ouais, J'ai l'impression que moi, d'emblée... Je suis consciente euh, qu'elle n'est
0: pas facile, mais même si euh, des choses que vous aviez vues qui vous viennent à
2: l'esprit. Je pense que je dirais aux gens vraiment, s'ils veulent une évaluation du fonctionnement cognitif, d'aller voir une neuropsychologue ou une psychologue qui est formée là-dedans, qui mm -hmm. est à l'aise avec ce concept-là aussi. Puis généralement, je conseille aux gens de demander honnêtement aux professionnels est-ce que vous êtes à l'aise avec le concept de douance parce que c'est ça mon motif de consultation? Mm -hmm. Est-ce que vous, euh, c'est quelque chose euh, dans lequel vous n'êtes pas expert, mais comme, que vous êtes à l'aise, dans le fond, d'évaluer ça? Puis, il y a des gens qui n'ont, puis c'est vraiment correct. C'est juste que si toi, ton, ton questionnement, c'est par rapport à ça, il faut que tu trouves quelqu'un qui est aussi en mesure d'être accompagné. Puis ensuite, avec Catherine, on voulait qu'on parle de, du besoin de te faire évaluer, des, pourquoi on y va, dans le fond? T'sais, souvent, je vais dire, si c'est parce qu'on s'identifie aux manifestations, comme si je suis une adulte, j'ai des difficultés relationnelles, euh, je sais que dans mon enfance, j'ai été précoce, j'ai peut-être sauté une année ou deux. Euh, tu sais, j'ai eu des, beaucoup de comportements qui font en sorte, « Hey, tu sais ça, à la douance, ça me touche. Euh, » Si c'est des difficultés plus relationnelles et tout, je conseillerais plus d'aller voir une psychologue en psychothérapie. C'est mm -hmm. parce qu'après ça, l'évaluation, ça va peut-être confirmer un haut potentiel intellectuel, mais qu'est-ce que tu fais avec ça je pense pas que ça va régler les problèmes relationnels, de savoir que c'est dû, entre guillemets, ou que c'est associé à la douance. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Puis ça, justement, vous, vous y avez touché tout à l'heure que les ressources sont malheureusement très limitées. Euh, pour les psychologues, je pense, depuis le début de la pandémie, c'est quelque chose qu'on entend énormément, que des gens veulent aller consulter, sont sur une liste d'attente pour... Euh, deux ans, c'est pas plus. Donc, du moins euh, au, au public, puis même au niveau du privé, c'est difficile. En neuropsychologie, je sais pas si le système est tout aussi saturé. <rire> Catherine, tu
2: peux <rire> commenter? Euh...
1: Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment encore, là, les, on des bris de service, là, on a beaucoup de difficultés, dans le fond, à répondre aux besoins de tout le monde, c'est certain. Et Puis, quand on parlait, justement, de faire attention, tu sais, euh, aux personnes là, qui pourraient, profiter de cette situation-là, bien, c'est sûr que je recommanderais aussi, dans le fond, de toujours, tu sais, si on veut être safe, de toujours se, se tourner vers des problèmes qui ont un ordre professionnel, en mm -hmm. fait. Donc, par exemple, si je pourrais penser, on, justement, sur le site de l'Ordre des psychologues, bien, on peut faire une recherche puis on peut, comme tu disais, dans le fond, aller regarder si la personne est vraiment, tu elle a une expertise, un peu, si on peut dire en douance, puis on peut cocher le motif douance, puis on va voir la liste de professionnels, dans le fond, euh, près de notre région qui peuvent faire des évaluations euh, de douance, qui sont à l'aise avec ça. Et après ça, est-ce qu'ils ont de la disponibilité présentement? C'est ça l'enjeu un peu plus. Puis, euh, je pense que c'est peut-être pas nécessairement bien connu aussi, mais il euh, y a des neuropsychologues là, ou dans le réseau public aussi. Mm -hmm. euh, puis, des psychologues dans le réseau public. C'est sûr que, bon, comme on sait, c'est très difficile d'y avoir accès. Mais je veux dire, quand on a des bris de fonctionnement ou qu'on soupçonne un trouble neurodéveloppemental, par exemple un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, ce genre de choses-là, bien, on a accès à ces services-là gratuitement. Donc, c'est sûr que. Je conseille aux parents d'abord s'informer qu'est-ce qu'il y a aussi comme ressource qui est gratuite euh, auxquelles ils pourraient avoir accès là, plutôt que de dépenser quand même là, des, une quantité assez importante de sous là, pour faire l'évaluation, s'ils peuvent déjà y avoir accès par le biais là, du réseau de la santé et des services sociaux.
0: Mmh, oui, c'est super intéressant. Puis pour revenir justement au concept de est-ce que, je, mettons que je, je soupçonne qu'il y a quelque chose quel est le besoin que je ressens à aller me faire évaluer? Est-ce que je vais aller en neuropsychologie confirmer si oui ou non il y a un haut potentiel intellectuel ou je vais aller vers un psychologue pour adresser, euh, justement, peut-être les libris de fonctionnement, comme tu as mentionné, qui peuvent entourer ça? Euh, » Quel genre de questions les gens peuvent se poser justement pour être capable de faire un choix éclairé quant à, bon, un, est-ce que je continue ma vie comme si, euh, comme si bien pas comme si de rien n'était, mais juste à, à, avec ce que j'ai, ou si, ok, là, je m'en vais voir un neuropsychologue, je fais une évaluation pour confirmer si oui ou non, il y a quelque chose. Mm -hmm. Donc, disons que quelqu'un soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose euh, au niveau de la douance qui se trame, quelles questions vous, vous lui poseriez pour l'aider mm -hmm. à s'orienter?
1: Ben c'est sûr que c'est euh, la façon que je le conçois puis la façon qui si les neuropsychologues en général le conçoivent, c'est qu'une évaluation neuropsychologique, ça peut être utile, surtout quand tu as des bris de fonctionnement justement dans différentes sphères de ta vie. Donc, si tu de la difficulté à fonctionner, par exemple, à l'école ou dans le milieu scolaire, ou si, par exemple, tu as beaucoup de difficultés euh, à fonctionner, par exemple, dans ton milieu familial, à t'organiser, euh, s'il y a des choses aussi qui se passent au, au plan personnel, tu vis une détresse importante, puis que tu as des manifestations de certains troubles neurodéveloppementaux, bien là, c'est certain que là, on conseille d'une évaluation, puis là, ça prendrait une importance plus grande. Par contre, si euh, si tu n'as pas nécessairement de, de difficultés associées à ça, t'sais, par exemple, tu peux te questionner à savoir si tu as justement une douance, ben euh, peut-être que euh, justement, si le besoin c'est de mieux se connaître être simplement, peut-être que euh, l'évaluation neuropsychologique ne t'apportera pas nécessairement ce que tu recherches non plus. Peut-être que là, la psychothérapie s'avère être une option, dans le fond, qui va t'amener à cheminer un peu plus. Ça dépend vraiment, par exemple… Euh, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de bris de fonctionnement, qui fonctionne bien. Si je lui dis qu'il a un très bon potentiel intellectuel, en fait, il fonctionne au niveau de la douance intellectuelle. Il a, son profil est plutôt euh, au même niveau dans la possibilité cognitive. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas nécessairement de recommandations à mettre en place ou de choses qu'on peut faire pour pallier à ses difficultés. Il fonctionnait déjà bien. Donc, dans ce cas-là, peut-être que le besoin, c'est plus d'aller en psychothérapie, justement.
0: – Oui, oui. Puis, tu sais, j'essaie je, d'imaginer, mettons, quelqu'un qui… Euh, qui soupçonne peut-être avoir une douance, euh, puis qui là me dit, OK, mon Dieu, tel moment dans ma vie, quand j'étais au primaire, que je finissais toujours avant tout le monde, ou au secondaire, quand je m'ennuyais, je lisais mon livre en dessous de la table, <rire> ah, ce serait peut-être parce que justement j'avais une douance, puis si la personne va se faire évaluer, puis disons que son cossin intellectuel finalement euh, fait pas le cutoff ou ou qu'il euh, est pas justement dans le 2%, est-ce que ça peut amener justement. Euh, L'évaluation peut venir faire plus de tort ou venir invalider la personne alors que pourtant ce qu'il y au quotidien est tout à fait vrai? Je ne sais pas si ma question est, est, est claire, oui, mais. Je ouais.
1: comprends bien. Euh, ben, je peux commencer, puis Catherine, tu pourras compléter. Mais, euh, tu sais, comme on parlait tantôt justement que notre cerveau s'adapte très bien à l'environnement, ben, ça se peut que euh, si on t'avait évalué, par exemple, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, ben, que ça aurait ressorti là, au niveau du très haut potentiel intellectuel, mais ben, que pour diverses raisons dans ta vie, il peut y avoir toutes sortes de raisons euh, d'événements que tu peux vivre ou de difficultés ou cognitives que tu peux défendre, ben et ce potentiel-là, dans le fond, il, il s'est ramené un peu plus vers la moyenne, ça se peut. Ça ne valide pas du tout ce s'est produit dans ton développement auparavant, puis je pense que c'est important de le mettre en relation aussi, que ça ne veut pas dire que tu avais une mauvaise interprétation de toi-même, mais c'est sûr que ça peut amener une grande souffrance quand on identifie, en fait, quand on relie notre vécu à cette étiquette-là de mm -hmm. douance intellectuelle, puis qu'on explique nos différents comportements, puis notre vécu par ça, puis ça peut un petit peu nous mettre dans une case qui est un peu difficile à sortir, et si cette case-là ne correspond pas, bien, la personne peut vivre une grande détresse, là. Mm –
2: -hmm. Oui, je pense que c'est tous des aspects super importants. Puis il y a aussi des gens qui se sentent seuls, en fait. Euh, tu sais, de voir que d'autres personnes qui ont un vécu similaire, ça peut être suffisant, en guillemets, de se sentir euh, plus euh, comme on fait partie d'un groupe plus large. De, dans le fond, je suis pas toute seule à avoir vécu ça. Parfois, ça, ça provoque comme un, un choc aux gens qui ont l'impression d'être vraiment les seuls à avoir vécu des événements qui sont peut-être... Des fois, plus difficile ou pas du tout, mais juste différent. Parce que, comme on, on dit souvent dans les podcasts et tout, euh, les gens qui sont doués intellectuellement, la majorité vont super bien. Ça s'adapte super bien. Pis ça, c'est une autre affaire euh, <rire> à laquelle j'ai pensé. Il y a des gens qui veulent aller en psychothérapie et qui n'ont pas de problème. Puis, je pense que c'est vraiment valable. Puis, euh, un des traits de personnalité qui est associé à la douance intellectuelle, c'est l'ouverture à l'expérience. Mmh. Puis, on sait que les gens, justement, qui sont comme ouverts aux différentes expériences euh, vont peut-être avoir plus tendance à consulter en psychothérapie pour aussi explorer ça avec quelqu'un. avoir de l'aide pour explorer son vécu, son histoire, euh, mieux comprendre. Euh, donc, euh, la psychothérapie, ça peut être un cadre vraiment intéressant pour ça. Mm -hmm. Alors que peut-être que la neuropsychologie, c'est plus justement de voir est-ce qu'il y a un autre trouble qui pourrait être associé. On, je pense beaucoup à la double exceptionnalité puis sans doute que les gens qui nous écoutent en ont entendu parler. Mais je ne sais ouais. pas si en un mot. Oui. <rire> Et oui, mais dans le fond, la double exceptionnalité, c'est quand on a euh, un haut potentiel intellectuel
1: mais qu'on a aussi un autre trouble, là, par exemple, de santé mentale ou trouble neurodéveloppemental. Donc, euh, par exemple, on peut penser à quelqu'un qui présente un haut potentiel intellectuel mais qui aurait euh, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou qui aurait, par exemple, un trouble développemental la coordination ou, euh, tu différentes le, conditions. Donc, euh, c'est certain que là, ça vient avec des défis parce qu'on a, euh, comment je pourrais expliquer ça, on a, par exemple, des pics très hauts d'habileté dans certains domaines cognitifs, mais on a aussi des difficultés très grandes. Puis de réconcilier les deux, ça peut être difficile aussi pour la personne qui se dit, mais, tu sais, qui, qui a de la difficulté à comprendre ça. Quand on met ça, enfin, en relief durant l'évaluation, ben là, on dirait qu'il y a un, un nouvel éclairage qui se produit aussi, puis la personne arrive à mieux comprendre son fonctionnement. Donc, c'est certain que, euh, tu sais, dans l'évaluation neuropsychologique, en neuropsychologie, ouais. ça ne sert pas juste non plus à arriver avec finalement le, le diagnostic final. En fait, mm -hmm. ce n'est pas toujours à viser le diagnostic puisqu'on vrai, on essaie vraiment plus de faire, c'est de déterminer, ben quelles sont les forces de la personne sur le plan cognitif puisqu'il est plus difficile. Et donc, s'il y a vraiment des choses qui sont plus difficiles, bien on peut mettre des, des, des moyens en place pour l'aider. Et c'est plus à ça que ça sert finalement l'évaluation. Mais si la personne n'éprouve pas de difficultés nécessairement cognitives, bien, on va, on va peut-être avoir de la difficulté là, à mettre en place quelque chose qui pourrait l'aider. Et c'est là que finalement, comme on disait, la psychothérapie, c'est vraiment plus gagnant. Là, mais dans le cas de la double exceptionnalité, pour pouvoir identifier ça et eh bien comprendre et mettre des mots aussi sur ce que la personne vit, pouvoir mettre des choses en place pour l'aider, là, ça devient important d'avoir une évaluation là, en neuropsychologie.
0: Mm -hmm, oui, c'est super intéressant. Puis, euh, je laisse un petit mot que justement, la double exceptionnalité, ça va faire euh, l'objet d'un épisode entier. Là. Donc, si ça a piqué votre curiosité, euh, allez voir quelques épisodes plus bas. Euh, on, en, on en discute aussi. Donc, euh, c'est super intéressant tout ce que vous avez apporté. Puis, je vais corriger moi si mon interprétation n'est est, est pas tout à fait juste, mais de ce que j'entends, ce que je retiens essentiellement, l'évaluation en neuropsychologie va être pertinente justement s'il y a un bris de fonctionnement ou est-ce qu'on suspecte qu'il y a peut-être la douance, mais aussi quelque chose d'autre pour venir bien identifier les besoins de la personne, la diriger vers les bonnes ressources. Alors que la psychothérapie, euh, ben en fait les deux peuvent être pertinents, mais disons quelqu'un qui hésite en, entre les deux, euh, la psychothérapie va être pertinente justement pour venir peut-être plus adresser des questions identitaires, émotionnelles, relationnelles, Merci. donc les deux vont remplir certains besoins, puis la personne, j'imagine, de faire l'exercice, d'essayer d'évaluer, c'est quoi son besoin en ce moment, va l'aider à choisir un professionnel ou un autre.
1: Puis j'ajouterais aussi qu'il y a quand même des situations, mettons, euh, c'est ça, des circonstances situationnelles qui font en sorte que tu pourrais, par exemple, te diriger vers une évaluation, même si tu n'as pas nécessairement de prix de fonctionnement. Par exemple, je pense euh, à euh, des paradigmes, mettons, d'entrée de, euh, précoce à l'école, à la maternelle ou d'accélération scolaire. Parfois, on va vouloir vérifier est-ce que la personne a vraiment les capacités cognitives pour sauter un ou même deux niveaux. Euh, puis regarder aussi au niveau de son adaptation, de son fonctionnement socio-affectif, des autres domaines cognitifs, comment ça se passe pour s'assurer qu'elle vive, en tout cas, la transition qui va être la plus plus facile possible. Donc, ça se peut aussi que la personne fonctionne très bien, mais qu'on décide d'aller vers une évaluation pour d'autres motifs là, qui sont aussi pertinents. Là. Ou je pense aussi à des situations, bon, là, on n'en a pas beaucoup parlé. On ne connaît pas beaucoup de choses sur le très haut potentiel intellectuel. Oui, bien,
0: c'est la prochaine question que je m'en vais, parce que là, on l'a mentionné, puis là, je me suis dit, on va définir ça aussi. Donc, c'est quoi le très haut potentiel intellectuel par rapport au haut potentiel intellectuel?
1: Oui, bien, en fait, le très haut potentiel intellectuel, si on considère là, que, dans le fond... Euh, la douane, ça touche environ là, 2 de la population. Ben, euh, le très haut potentiel intellectuel, là, ça serait, si je me souviens bien, Catherine, est-ce que c'est deux personnes sur 1000 Oui, c'est
2: vraiment... Je pense que euh, je oui. Sais pas le chiffre exact, mais <rire> très, 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 très rare. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus rare.
1: Puis en fait, ce qu'il faut concevoir, c'est que... Euh, ça fonctionne un petit peu dans le fond. si Par exemple, là, on a les personnes oui qui sont dans la moyenne, mais après ça, on a des personnes qui sont dans la moyenne élevée. Après ça, on a le haut potentiel intellectuel. Puis là, après ça, c'est comme une, une distance autant égale là, pour le très haut potentiel intellectuel. Donc, c'est des personnes qui ont un fonctionnement intellectuel qui se démarque quand même significativement des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel. Pas nécessairement que c'est un un fonctionnement qui est différent, mais juste qui est plus efficient, plus rapide. Bon. Donc, c'est sûr que ça peut venir avec des... En tout cas, ce qu'on pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de littérature à ce sujet-là, parce que, comme on disait, c'est rare. Bien, évidemment, on pense que ça peut venir avec des difficultés plus grandes, parce que nécessairement, l'écart est encore plus grand avec les jeunes, par exemple, de ton âge ou les adultes là, de ton âge. Et donc, ça peut créer... Là, des difficultés, ce qu'on croit. Bon, là, c'est ce qu'on euh, ce qu appelle la,
2: <rire> la synchronie sociale. Tu sais, parce que tantôt, je disais, au sein même d'un enfant ou d'un adulte, ben un adulte, mettons, OK, mettons plus un enfant. <rire> si on, on a un enfant de 6 ans qui fonctionne intellectuellement comme plus un enfant de 7-8 ans, mais qu'affectivement il y a quand même un développement, mettons, mm. normal, un, un affectif de 6 ans. Mais là, tu as un décalage au sein même du même enfant, t'sais, mm -hmm. entre ouais. les sphères intellectuelles et sociales. Mais là, tu peux avoir un, un décalage avec les autres enfants. Mm. C'est ce dont Catherine parle. C'est comme là, comme, tu peux avoir des décalages au sein même de ton propre développement et des décalages avec les autres autour. Fait que là, ça fait beaucoup de, de décalages. Décalage, ouais. Ouais. Puis Ça, c'est difficilement vécu par plusieurs personnes. C'est oui. de se sentir différent des autres de sentir que c'est ça, à l'intérieur même d'un développement, on, on, on a des décalages. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Puis pour faire le point avec tout ce qu'on vient de discuter, euh, quelqu'un qui aurait un très haut potentiel intellectuel, est-ce que lui, l'évaluation neuropsychologie peut être plus nécessaire justement pour venir peut-être identifier certains besoins plus spécifiques pour lesquels il y aurait besoin de certaines ressources?
1: Euh, ben c'est certain que Comment je pourrais dire ça? Maintenant, plus on s'éloigne de ce qui est la moyenne, plus c'est facile aussi de remarquer que la personne est différente. Puis ça, c'est pour tout. Tu sais, par exemple, pour la taille, je pense que quelqu'un qui est extrêmement grand, on va le remarquer quand même de loin Puis <rire> on va voir qu'il est très différent de la norme, comme aussi quelqu'un qui serait très petit. Et donc, c'est la même chose avec le très haut potentiel intellectuel. Souvent, en fait, ces personnes-là n'auront peut-être pas nécessairement d'évaluation parce que c'est tellement évident qu'on n'aura pas nécessairement besoin de procéder à une évaluation et, parce que c'est comme assez flagrant. Par contre, et, tu sais, on le sait aussi qu'on est assez pas très bon là, pour évaluer le potentiel intellectuel, même en tant que professionnel. Maintenant, juste de faire des estimations de potentiel intellectuel, on n'est pas très bon. Et, donc, il faut vraiment faire l'évaluation complète là, pour bien comprendre. Puis des fois, dans le cas de très haut potentiel intellectuel, bien, de mettre ça en évidence justement que là, c'est un très haut potentiel intelle intellectuel et que des fois, c'est pas tous les domaines cognitifs qui se développent à la même vitesse. En fait, souvent, plus on s'éloigne de la moyenne, plus on a un fonctionnement cognitif qui est un petit peu disharmonieux et donc plus on a des décalages avec nos autres sphères de développement mmh. et c'est là que ça peut créer des problèmes. Oui. Et donc, l'évaluation vient mettre un petit peu en lumière ces décalages-là et comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas au même niveau et comment on peut essayer de pallier ça.
0: Mm -hmm. Alors, mon C'est vraiment intéressant, puis je pense justement il y a l'air d'avoir tellement une grande complexité dans l'évaluation, l'identification de la douance, puis pour venir euh, ajouter à cette complexité-là, est-ce euh, qu'il existe des biais dans l'identification de la douance, donc euh, des biais, euh, je sais pas, socio-économiques, environnementaux et tout ça?
2: mais c'est certain qu'on a des perspectives qui sont plus sociales aussi, juste, euh, si on pense que l'évaluation coûte très cher au privé, bien évidemment, quand on vient d'un milieu qui a moins de ressources euh, financières, bien c'est plus difficile, en fait, aller se faire évaluer, parce que ça coûte tellement cher qu'il y a des gens qui vont s'endetter pour le faire. Mais, par exemple, si on pense aux professeurs, aux enseignantes… Euh, Souvent, dans les études, on voit qu'ils vont identifier plus de petits garçons comme étant oui que de petites filles. Mais là, on a un épisode complet sur les stéréotypes <rire> de genre. Super Donc, ça, c'est un aspect. Ensuite, il y a aussi des stéréotypes raciaux dont on parle très peu, puis qui est quand même tabou, en fait. Là. Mais pendant très longtemps, il y a eu du racisme au sein même de la conception de l'intelligence. Mm -hmm. Et euh, ça, ça va aussi biaiser euh, qui on va soupçonner qui va être... Euh, au potentiel. Puis en fait, ça porte vraiment préjudice. Il y a des études, par exemple, sur les petites filles noires et douées qui vivent des choses vraiment très différentes des petits garçons blancs doués. Oui, c'est sûr, sûr, Donc, euh, c'est certain qu'il y a une grande littérature là-dessus, puis c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les scientifiques. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Là. On ne sait pas comment, on dirait, pallier à ces biais-là, euh, ces, biais ces stéréotypes-là. Oui. Puis on ne veut pas perpétuer sans cesse ces mêmes iniquités. Donc, ouais. il, y a, il y a comme une grosse, grosse partie des scientifiques en ce moment qui sont comme, on veut régler ce problème-là, on sait pas comment, mais on travaille là-dessus.
0: – Oui, ben ton dernier commentaire devance la prochaine question que j'avais de, bon, on, soyons trois euh, femmes optimistes qui veulent changer le monde. Comment est-ce qu'on peut remédier à ces biais-là? Euh, Catherine, tu mentionnes justement que c'est très préoccupant et que c'est complexe. Est-ce qu'on a quand même certaines pistes de réflexion ou des stratégies qui peuvent être, mettre en, euh, qui peuvent être mises en place pardon, pour remédier à ces biais-là dans l'identification de la douance?
2: – Moi, c'est sûr que euh, je vais plaider pour ma bravo, comme on dit, mais de s'informer sur la douance, je pense que déjà, c'est un bon pas. C'est de savoir qu'on a ces bien là de savoir qu'il y a des stéréotypes qui existent, de savoir que oui, les petites filles, il y en a autant, mettons, qui sont douées mmh. que des petits garçons. Euh, ensuite, c'est sûr que de fournir de l'enrichissement au plus grand nombre, je pense que c'est vraiment une piste intéressante. Euh, si on pense juste aux activités parascolaires. Parfois, ça coûte très, très cher. Donc, pour moi, d'investir dans l'éducation, d'investir dans des activités d'enrichissement d'activités parascolaires, de permettre à tous les jeunes de pouvoir y participer, peu importe le milieu dans lequel ils proviennent, de donner des chances égales, entre guillemets. Tu n'as pas besoin d'une évaluation là, pour la majorité des accommodements qu'on offre. T'sais, que ce soit du mentorat, de l'accélération, euh, d'avoir des activités des, de un club de journalisme, là, mm -hmm. des sports, c'est toutes des choses qui vont bénéficier la majorité, peu importe leur quotient intellectuel. La seule chose dont on va faire mention, c'est l'accélération scolaire. Évidemment, on ne va pas faire sauter un année à un enfant qui ne serait pas prêt. Mais mm -hmm. pas mal, tout le reste, là, de se fier à ses intérêts, de lui donner un projet personnel, ça peut pas nuire à personne.
1: C'est pour ça aussi que, justement, on a un peu changé de paradigme dans le milieu scolaire, puis c'est tout à fait pertinent qu'on s'intéresse plus aux manifestations de la douance, puis qu'au final, si l'enfant a un haut potentiel intellectuel ou pas, Bien, ça ne change pas grand-chose. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en valeur ses habiletés puis lui permettre de développer ses potentialités, ses talents, de développer ses aptitudes, de ses, vraiment comme de favoriser un développement optimal. Puis dans ce cas-là, l'enrichissement justement pour les accommodations, bien, c'est bénéfique pour tout ce qui a un haut potentiel intellectuel ou pas au final. Puis c'est pour ça qu'on s'intéresse un peu plus à ce, à ce genre de paradigme-là, finalement.
2: Oui, puis dans même une classe, on va regarder, tu sais, si l'enfant se démarque beaucoup dans sa classe à lui, peu importe son QI, il faut faire quelque chose, dans le sens où il faut essayer de s'adapter à cet enfant-là qui a des forces, tu sais. Puis ça me fait penser aussi en même temps, justement, aux biais qu'on
1: a, puis à, là, je, je reviens un petit peu, justement, au fonctionnement intellectuel, mais c'est sûr qu'on a aussi des billets parce que évidemment comme je parlais, on compare un peu les enfants à la moyenne des enfants. Puis, euh, dépendamment du milieu dans lequel tu vis, la moyenne, c'est pas nécessairement la même chose. Là, ouais. je vais dire quelque chose de... C'est bon, un peu stéréotypé là, mais euh, par exemple là, si on pense à quelqu'un qui vient euh, d'un milieu socio-économique, plus favorisé, puis qui est dans par exemple dans une école privée, euh, qui a beaucoup tu sais d'opportunités de, d'enrichissement et tout, euh, puis qui est entouré de personnes qui fonctionnent à peu près au même niveau intellectuel, ben probablement que les défis seront pas les mêmes, puis peuvent être très différents, Il va y avoir des défis quand même, mais ça sera pas euh, le décalage avec ses pairs sera probablement pas aussi grand par exemple si on identifie là, au potentiel intellectuel là. Bon, tandis que si on identifie le même, par exemple, potentiel intellectuel, mais chez un enfant, dans un milieu socio-économique, plus défavorisé, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, puis où est-ce qu'il y a beaucoup, il y a une très grande différence avec ses pairs, ben là, les défis ne seront pas les mêmes. Et mm -hmm. donc, il faut en tenir compte aussi, justement, dans quand on évalue ce fonctionnement intellectuel-là, on compare l'enfant à qui, dans quel milieu, qu'est-ce que ça représente pour lui aussi, cette différence-là?
0: Ah, – C'est tellement important. Puis, on dirait, j'avais des réflexions qui sont plus au niveau systémique, mais aussi pour venir réduire ces biais-là. Euh, le, le paysage des, des chercheurs est très, Catherine, tu, tu le sais très bien, très, très blanc, euh, hétéronormatif, <rire> oui. neurotypique et tout ça. Donc, d'avoir plus de diversité, justement, d'avoir les gens qui font de la recherche sur ces questions-là, euh, mais également de venir, j'entends aussi réduire les inégalités sociales euh, ça, au, à plus grande échelle pour que justement tous les enfants aient les mêmes opportunités. C'est peut-être un peu utopique à, à mentionner, non, mais, mais je pense que, que c'est nécessaire.
2: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'on on doit prendre en compte que la douance, c'est en partie génétique, en partie innée. Mais pas tout à fait. L'environnement joue un énorme rôle mmh. dans le développement du potentiel intellectuel. J'aime penser qu'on est avec une fourchette, euh, un genre de potentiel euh, qu'on peut actualiser ou non. Là, comme mettons euh, entre 100 et 120. Là, dans un milieu optimal, tu vas tendre plus vers le 120. Dans un milieu vraiment difficile, tu vas tendre plus vers le 100 parce que tu as moins d'opportunités de développer tes habiletés. Bien, à ce moment-là, de permettre aux gens d'avoir moins de pauvreté dans notre société, d'avoir moins d'adversité, t'sais d'avoir des des parents qui sont plus présents t'sais juste mettons, le congé de paternité le congé de maternité ça permet aux parents t'sais veux veux pas de connecter avec leurs enfants de les stimuler de leur donner des opportunités de développer plein 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 de capacités ben ça pour moi c'est une façon de réduire les inégalités même à ce niveau là t'sais, je oui. sais pas si le lien est trop euh... non c'est vrai <rire> non c'est vrai mais pour moi c'est comme tout ça c'est relié ensemble là. on essaie de donner un environnement qui va permettre à tous les enfants d'actualiser leur potentiel là, peu importe son doué ou ou dans la population générale. Tu sais, c'est comme, au final, c'est ça le but ultime. – ouais. Je
1: pense aussi comme à des aspects vraiment, tu sais, des limites, même au-delà des limites sociétales puis nos billets socioculturels, mais même le fait de vivre en région éloignée. On <rire> de la Gaspésie, <rire> mais je veux dire, c'est sûr que le, le vécu du haut potentiel intellectuel, c'est pas le, la même chose t'sais, dans ta petite communauté euh, gaspésienne que dans un grand centre comme Montréal ou Québec où tu as accès à beaucoup plus d'activités parascolaires et de développement du potentiel. Donc, il, il reste des limites quand même là, à ce niveau-là qui qu qu vont être difficilement difficilement qu'on peut difficilement pallier. En fait, là, sinon, des fois, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne doit, en fait, être retirée de son milieu familial, par exemple, pour aller... Admettons qu'elle euh, qu s'intéresse beaucoup au hockey, par exemple, elle va, aller, t'sais, elle va aller vivre dans une autre famille pendant son école secondaire, dans une autre ville, pour aller jouer dans l'équipe de hockey puis développer son potentiel. Mais là, ça vient avec des enjeux aussi là, différents. Là.
0: J'imagine que ça peut faire en sorte... Euh, parce que ça, tu mentionnais, disons que tu viens de la, de la Gaspésie, puis là, tu viens à Québec ou à Montréal euh, pour ton CG, pour l'université. Est-ce que ça se peut justement <rire> que dans le milieu, en région, où tu avais peut-être moins d'opportunités, d'activités parascolaires et tout ça, ben peut-être que ta douance était, se manifestait moins, puis là, quand tu arrives dans un autre milieu où ton, ton environnement change, il y a certaines, certains comportements qui peuvent plus apparaître aussi, peuvent peut-être faire en sorte que ça se manifeste plus tard dans la vie. Mm
1: -hmm. C'est sûr que ça peut se manifester plus tard. J'ai beaucoup aussi parlé de l'environnement puis de l'impact et tout, mais c'est certain qu y a le, ben, le fonctionnement intellectuel, dans le fond, devient plus stable avec le temps. C'est sûr oui. que étant, on le sait, notre cerveau devient un peu moins plastique plus on avance là, en âge, donc c'est un petit peu plus comme une pâte à modeler. Qu on modèle. Quand on est tout petit, ça a vraiment beaucoup d'impact sur notre environnement. Plus on, on grandit, moins il y a d'impact. Donc, c'est certain que le, le gap, par exemple, vers 16-18 ans, oui, notre fonctionnement intellectuel change encore. Ou on a encore l'occasion de développer nos potentialités, mais il reste beaucoup plus stable que quand on est tout petit. Donc, peut-être que ça ne se manifestait pas, mais clairement, il y avait déjà le potentiel ouais. sous-jacent parce que le fonctionnement intellectuel change plus tellement à l'âge adulte, en tout cas beaucoup moins qu mmh. quand on est enfant.
2: C'est vraiment important parce que souvent, les gens vont vouloir faire évaluer leurs enfants très, très, très jeunes. Puis on dirait qu'en recherche, on sait que plus on est jeune, mettons 0,5 ans, le fonctionnement intellectuel, cognitif et tout, va être beaucoup influencé par l'environnement, la, la stimulation dans l'environnement qu'on a. Tandis que plus on vieillit, plus nos tendances ciné vont avoir tendance à sortir, je pense, parce que probablement parce qu'on a un cadre plus euh, uniforme, vu qu'on va aux mêmes écoles, plus ou moins, qu'on n'est plus dans un environnement qui est similaire. Tandis que 0-5 ans, il y en a qui vont dans des garderies, il y en a qui vont euh, dans des milieux familiaux. Euh, et on a des expériences tellement variées que je pense que l'influence de l'environnement est plus grande. Puis euh, Ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner. Là, je pense qu'on ne conseille pas euh, les évaluations en bas d'un certain âge que ça va trop fluctuer dans le temps? T'sais, en fait, souvent, s'il y a des
1: évaluations en bas âge, c'est parce qu'on soupçonne une difficulté. Puis, étant donné que le cerveau est comme une pâte à modeler, bien, on va pouvoir justement pallier à ces difficultés-là. Puis, l'enfant pourrait retrouver un niveau de fonctionnement normal. Je pense aux enfants qui ont des retards de langage. C'est tout à fait possible qu'avec de l'intervention, par exemple, en orthophonie, puis avec des conseils qui sont appliqués par le milieu familial, l'enfant retrouve un niveau de fonctionnement langagé qui est tout à fait normal. Donc, c'est plus quand on a vraiment des difficultés que l'on fait des évaluations à cet âge-là parce que ça se modifie encore tellement, justement, que c'est ouais. positif. Ouais, c'est comme
0: une fenêtre d'intervention, justement, où est-ce qu'il y a un, pas pour faire <rire> un peu de mots, mais as un haut <rire> potentiel d'avoir un impact qui est positif pour que la personne puisse retrouver un fonctionnement qui, qui est normal.
2: Puis est tu conseilles une évaluation, par exemple, à un parent qui a un enfant de 4 ans ou 6 ans et qui soupçonne une douance? Je pense que ça dépend du motif. Par exemple,
1: si on pense à l'accélération scolaire puis une dérogation mettons d'entrée à la maternelle, bien là, évidemment, tu sais, c est, c est, on peut envisager une évaluation puis ça pourrait permettre à l'enfant justement de continuer à développer ce potentiel-là. Par contre, s'il n'y a pas de difficulté particulière Si on n'a pas d'inquiétude pour le développement de l'enfant, je pense que l'important, en fait, c'est juste de continuer à le stimuler puis de lui offrir là, tout ce dont il a besoin dans la mesure là, de, de nos capacités. Puis comme ça, il va poursuivre son développement de la façon la plus optimale possible. Mais je pense que ce n'est pas, pas nécessaire, en fait, de mettre une identification sur cet enfant-là parce qu'elle pourrait même beaucoup changer. T'sais, par exemple, on pourrait réévaluer cet enfant-là à 9 ans puis ça serait un portrait complètement différent. Et donc, à ce moment-là, à quoi ça aurait servi
0: Mm -hmm, oui, tout à fait. Mais je pense qu'une grande chose que je retiens justement, c'est l'importance euh, de pas sous-estimer le rôle que l'environnement
1: va jouer. Puis? Oui, vas-y. Oui, bien, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qui me fascine beaucoup. Fait que là, je rentre dedans, je ferai pas, je fais pas un, long, un long interlude, mais dans le fond, tu sais, on parle beaucoup justement, puis je pense qu'on a un discours des fois qui est un peu négatif, puis j'en parlais beaucoup avec Catherine aussi. Tu sais, on, on a beaucoup de vision, dans le fond, que, tu sais, les milieux socio-économiques, par exemple, plus défavorisés, l'adversité, oui, on le sait, ça a un impact qui est vraiment négatif sur le développement du cerveau, mais ce qu'on qu voit beaucoup moins souvent, en fait, c'est que, comme je disais, le cerveau s'adapte à tout, et donc, il y a des avantages évolutifs à, la, à ça. Et les personnes développent certaines habiletés de façon beaucoup plus importante que quelqu'un qui jamais vécu, par exemple, d'adversité ou qui a fait. jamais vécu dans un milieu socio-économique plus défavorisé. Tout je pense, par exemple, à des personnes qui vivent euh, beaucoup d'adversité, beaucoup de changements, de transitions euh, qui doivent s'adapter rapidement à plein de situations. Euh, des, par exemple, un milieu familial plus instable, ben, ils, vont, ils peuvent développer par exemple des très bonnes capacités de flexibilité cognitive, d'être capable d'envisager les choses sous différents angles, beaucoup plus que s'ils n'avaient pas vécu ça, en fait. Puis, on voit moins ces aspects-là, un petit peu d'adaptation positive à l'environnement qui a favorisé sa survie dans ce contexte-là. Puis, je pense que c'est important de le mettre aussi là en évidence, que c'est pas toujours... On s'adapte de façon adaptative,
2: évolutive à ce qu'on vit. Pis... On sous-estime la résilience des ça. enfants. Ouais. en fait Je pense que c'est vraiment ce que j'entends. Ouais. Des enfants, comme tu dis, qui changent de maison souvent parce qu'ils doivent déménager et tout ça. Les enfants, souvent, ça va être vécu probablement difficilement. T'sais. Je pense pas que ça va être facile, non, ça. mais ils vont développer des habiletés cognitives entre autres, mais aussi relationnelles. S'ils changent, par exemple, de quartier, puis ils font des nouveaux amis à chaque fois. T'sais. Il y a je pense que les enfants sont capables d'aller chercher des, des, des capacités, d'apprendre, en fait, des différentes circonstances de vie. Puis ça, c'est vraiment super important aussi, là, de ne pas faire des courts circuits ouais. avec mm -hmm. certains aspects de l'environnement. Puis ça met beaucoup de présence sur les parents aussi. T'sais. Ah, totalement. Comme l'enfant n'est pas seulement dépendant de ce que le parent a fait avant. Là, je veux dire, il y a tellement <rire> d'autres facteurs. C'est oui. C'est comme si l'enfant ne va pas bien. c'est pas à cause de X, Y, Z, là. Il peut y avoir tellement, tellement, tellement de facteurs qu'on dirait que je trouve c'est difficile pour les parents, des fois, de, de se mettre autant de pression. Tout à fait. Vraiment, de mettre l'accent aussi, justement, sur les forces que les enfants développent.
1: Ben tout oui. ça, je pense que c'est important parce qu'on met beaucoup, souvent, l'accent sur les difficultés. Puis qu'est-ce qui est donc difficile? Puis qu'est-ce que. Mais mettre l'accent sur les forces, c'est vraiment une façon aussi d'aller de l'avant. Puis on le voit beaucoup, aussi justement, en douance, puis en, en double exceptionnalité, là, de, de favoriser pour le développement du potentiel, de mettre l'accent sur qu'est-ce que l'enfant, justement, est capable de faire. Puis comment, comment on peut jouer avec ça justement pour l'amener à développer son potentiel, puis à, à être adapté à son environnement, à avoir une bonne santé mentale, à
2: avoir euh, un bon fonctionnement mmh.
1: social, académique, tout ça.
2: Quand on veut faire des interventions avec les enfants, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent eux. Oui, <rire> <rire> oh, mais parce que souvent, important. on parle d'eux, on parle d'eux, on parle d'eux, puis on oublie de faire comme toi. Qu'est-ce que qu qu tu aimerais ouais. dire? tellement important. Ah euh, non, je
0: suis tellement C'est tellement important parce qu'on parlait beaucoup justement bon, de, du rôle du neuropsychologue, du psychologue, les parents et tout. Mais ultimement, l'enfant, je veux dire, même à, à 7-8 ans, si tu lui demandes justement, tu sais, toi, qu'est-ce que tu veux faire? ben j'ai envie de pas en, de plus m'ennuyer quand je finis mes devoirs avant tout le monde j'aime vraiment les dinosaures puis j'aimerais aller lire sur les dinosaures puis je pense que c'est ça redonne aussi justement J'imagine ça permet à l'enfant de, de prendre confiance en ses capacités, puis ça doit l'aider à s'actualiser aussi au final oui. dans son propre potentiel. D'avoir
1: un sentiment de contrôle aussi ce oui. qui se passe dans son environnement, oui. puis on le voit de plus en plus dans les écoles aussi, d'avoir un petit peu là, une façon de faire, là, par exemple, les plans d'intervention qu'on appelle, où est-ce qu'on va impliquer l'enfant, puis on va lui demander justement, bien, toi, qu'est-ce que tu trouves difficile Toi, qu'est-ce que tu trouves facile Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette sa en perception. place Bien, oui, puis tu sais, je, dans le fond, tu, je le fais toujours dans les évaluations neuropsychologiques, puis je pense que tu sais, la, la plupart des neuropsychologues le font, puis s'intéressent vraiment à, mais c'est quoi la perception de Lui, est-ce qu'il pense, par exemple, qu'il a des difficultés dans tel domaine? Pourquoi tu sais, de s'intéresser à lui? Puis c'est lui qui a une meilleure connaissance de lui-même quand même. C'est lui qui vit avec ça. Puis les enfants en savent beaucoup plus qu'on qu se l'imagine. Puis ils sont capables de verbaliser qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils pensent. » mm -hmm. Oui, ouais.
2: c'est ça, parce que, mettons, euh, aider les autres enfants, il y en a qui, ça leur fait super plaisir, puis ils se valorisent beaucoup là-dedans, alors que d'autres, peut-être, qui n'ont pas envie de faire du ça tous les jours, tu <rire> Comme lire, euh, tu sais, lire quand tu as terminé, ou genre avoir plus de travaux, euh, tu sais. Il y en a qui, oui, ça leur tente de faire plus d'exercices, mais il y en a d'autres qui, c'est comme, ben là, c'est pas juste, moi, ça ne me tente pas de faire plus que les autres, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, il faut tenir compte de tous ces aspects-là, je pense.
0: Oui, chaque enfant euh, est unique.
2: Puis, oui, euh, oui.
0: on s'adapte justement à où est-ce qu'il est, quelles sont ses caractéristiques et ce qu'il veut. Je pense que ça, c'est un super bon point que vous avez mentionné à la mm -hmm. fin, de se ramener justement. On veut le bien-être de l'enfant, mais je pense que pour être capable d'y arriver, ça passe par savoir, lui, ce qui est important pour répondre. Chez l'adulte aussi. – Ah,
2: totalement. On parle <rire> de l'enfant, mais <rire> On se juste. poser les mêmes questions, <rire> sauf que là, on totalement. peut se le faire pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu que tu? moi, je veux vraiment? C'est qu -ce, quoi mes forces à moi? Comment je peux actualiser ça?
1: Donc, quand on parlait justement de l'identification du haut potentiel, je fais comme une boucle. Ben quand oui. on parlait justement de cette importance-là, de chaque être humain est unique, en fait. Donc, la l'étiquette, en fait, de haut potentiel intellectuel, de douance intellectuelle, elle t'apprend sur une, une. Elle donne des connaissances sur une partie de ton fonctionnement. Mais après ça, chaque être humain est unique, puis le haut potentiel, c'est tellement différent pour chaque personne qu'il n'y a pas de recette toute faite. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un haut potentiel intellectuel, voici ce qu'on doit mettre en place pour toi et voici ce qu'on va faire. Même chose pour, en fait, toutes les. La neurodiversité. Quand on a un TDAH, on, dépendamment de tout plein d'autres facteurs, on ne mettra pas les mêmes interventions en place. Puis je pense que c'est un peu ça qu'elle essaie de dire aussi. C'est-à-dire que la psychothérapie va nous amener justement à mieux se comprendre sur d'autres aspects puis euh, à mettre en place quest ce qu'on croit qui est mieux pour nous. Puis l'évaluation neuropsychologique peut amener un éclairage sur d'autres choses, plus au niveau du profil cognitif, qui va aussi nous permettre de mettre en place et, des choses dans notre environnement là, qui vont... Euh, Ouais. favoriser notre fonctionnement, là, dépendamment de notre profil unique, un peu. –
0: Oui, ah, j'aime vraiment ça. C'est super intéressant, puis on vient de couvrir, c'est ça, un gros, un bon segment, justement, sur tout ce qui est l'identification, le rôle des différents professionnels, puis, euh, on l'a mentionné, je pense, ici et là, en, en cours de, de discussion, mais euh, quelles sont les caractéristiques perso personnelles qui sont fréquemment observées chez les personnes qui vivent avec une, une douance? Et je pense qu'on a nommé des exemples, mais mettons qu'on on résume ça ensemble, Catherine, euh, ou l'autre, ouais. Catherine. <rire> – <rire> je me rends compte que c'est pas utile de nommer une Catherine, mais... Euh, mais je peux ouais. <rire> commencer, mettons,
2: chez l'adulte. Ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a un fort sens, par exemple, un, sens de, un besoin d'avoir du sens, fait que ça fait beaucoup de, de mêmes mots, mais c'est ça, comme... c'est très, très important. Mais ça aussi, je tiens à dire que en psychologie positive, on le voit chez tout le monde, là, je veux dire, la majorité des gens ont besoin de trouver un sens à leur vie, Mm -hmm. ah, ça a l'air <rire> comme exacerbé chez les personnes euh, avec un HPI. Puis, euh, tu sais, c'est comme souvent associé à leur satisfaction de vie. Il faut qu'ils trouvent un sens à leur travail. Et donc, on on va mettre le fait qu'on a un épisode sur euh, la vie professionnelle et la <rire> oui mais, on a pensé à euh, tout. <rire> la générativité c'est quelque chose qui sort beaucoup comme chez les personnes douées euh, ça leur permet de donner du sens puis ça c'est comme de donner à la prochaine génération fait qu'on va voir que pour plusieurs personnes qui ont un haut potentiel mettons de d'enseigner à une prochaine génération d'avoir des enfants ou de garder des enfants proches d'être dans leur vie ça ça, leur, euh, ça les nourrit en fait mm -hmm. mais encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer. C'est pas comme distinctif. On va pas dire à cause de ça, j'ai une douance. Ouais. C'est pour les enfants, je ne sais pas si c'était d'autres euh, caractéristiques,
1: mettons. Euh. – Oui, bien en fait, c'est ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que justement, il n'y a pas de liste toute faite de manifestations là, euh, de la douance intellectuelle. Donc, c'est certain que ça devient difficile un peu de baser là, notre identification là-dessus. C'est sûr qu'il y a un peu plus de caractéristiques qu'on qu associe un peu plus fréquemment là, au, au potentiel intellectuel, par exemple. C'est si on pense justement à la créativité, euh, à toutes ces, ces questions-là, un peu plus la recherche de sens, le quête d'existence qui peut venir même plus précocement aussi. Euh, par contre, il y a aussi la créativité, la façon tu sais, de voir les choses sous différents angles, d'avoir des productions originales, ingénieuses. Mais c'est certain, encore une fois, que c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver chez tout le monde. Puis comme je disais, en fait, le, le haut potentiel intellectuel, il colore un petit peu tout le reste de ton fonctionnement puis de ta personnalité. Mais ce n'est pas, pas juste comme, attends, tu as une douance et donc voici ton identité. En fait, c'est juste comme... Euh, quelque chose qui va colorer un petit peu comment tu entres en relation puis comment tu fonctionnes, mais ça ne détermine pas l'ensemble de ta personnalité, ce qui fait en sorte que des personnes avec un haut potentiel intellectuel, ben ils peuvent avoir eh, toutes sortes de manifestations extrêmement différentes puis avoir quand même un haut potentiel intellectuel. C'est juste que
2: ça va venir un petit peu colorer leurs interactions, là. Mm -hmm. Je pense que l'aspect distinctif est vraiment comme dans l'apprentissage rapide, oui. dans la compréhension qui est peut-être plus approfondie, du besoin de... C'est ça, de comprendre des concepts vraiment abstraits. C'est mm -hmm. comme de vouloir savoir pourquoi, le, du fond des choses. Et puis ça, je pense que pour des parents, ça peut être confrontant. ouais T'sais, de dire à un enfant « ben tu dois te coucher à 8h heures puis là, c'est comme ben, « pourquoi ?» puis de vraiment creuser. puis Ensuite, il y en a qui vont faire ça pour repousser le moment du coucher. Oui, oui. <rire> mais, je veux dire, comme, de se faire demander des questions vraiment profondes sur beaucoup 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 de sujets constamment. Je pense que ça peut être un petit peu confrontant parfois, mais c'est comme... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un besoin. Puis mm -hmm. même dans le milieu scolaire. Cette ouais, ouais. facilité-là
1: à faire des liens, puis aussi justement de d'aller au, au, au fond des choses. Fait que là, le « pourquoi » amène à un autre « pourquoi » après. Puis le « pourquoi » parce que même, si je veux dire, oui, après ça, tu on a des règles et des normes sociales qui font en sorte que, bon, tu dois te coucher à telle heure et blablabla pour telle raison, parce que tu dois être enfant, mais pourquoi je dois, tu sais. Fait que ça finit jamais. Dans le fond, il y a toujours une quête de sens derrière ça. Et donc, c'est ça qui peut venir un peu plus difficile aussi, là, euh, ouais. dans certaines situations-là.
0: Quelque chose que j'avais déjà entendu aussi dans les caractéristiques qui peuvent se représenter. Puis vous pourrez… Euh, me, me dire, c'est vrai, il commentait, mais le, le sens de la justice est quelque chose qui semble être un, plus développé ou présent chez les personnes douées. Est-ce que c'est le cas?
2: Mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un développement moral oui, est qui est fait. précoce. Okay. Ça, ça veut dire que, mettons, le sens moral va se développer avant les autres du même âge, mettons. Mmh. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on assiste ça au sentiment de justice qui est très fort. Mais ce n'est pas distinctif. Là. La majorité des êtres humains ont besoin oui. de justice. <rire> tu comprends? Quand Exactement. on voit une injustice, ce n'est pas, pas tellement le fun. Mais c'est ça, ça va se développer avant. Mmh. Tu sais. C'est un peu dans cette compréhension-là, justement, que les, les enfants
1: plus jeunes, ont tu sais, oui, il va y avoir des périodes de contestation, mais habituellement, tu sais, ils vont quand même T'sais, si c'est ça la règle, par exemple, quand on a un certain stade moral, c'est ça la règle, c'est ça la règle. Mais et les enfants qui ont un potentiel intellectuel, étant donné qu'il y a quand même une précocité sur le plan du développement, ben, nécessairement, ils vont se mettre à contester la règle. Puis ils vont comprendre, par exemple, que dans cette, certaines situations, la règle peut s'appliquer d'une certaine façon, mais pas dans une autre. Et donc, là, ça mène à plus de questionnements puis de revendications. Mais après ça, tu sais, c'est comme, justement, comme Catherine le disait, ça se développe plus rapidement. Mais les autres enfants vont aussi, là, pour la grande majorité, atteindre ce stade-là, mais plus tard, tu sais, dans leur développement. Puis chaque être humain a besoin de justice, là. Et
2: inversement. Aussi, il y a des enfants qui vont comme euh, atténuer les manifestations, par exemple, leurs revendications et tout ça, pour être acceptés par leur père, pour mm -hmm. être aimés par leurs parents, pour être aimés par leur enseignante. Donc ça, c'est un autre aspect qui peut contribuer au biais de dont on parlait, parce qu'on voit dans les études que les petits garçons vont avoir tendance à être plus contestataires, puis probablement que c'est socialisé parce qu'on le tolère plus. Oui. Mais euh, les petites filles vont avoir plus tendance à développer des symptômes anxieux déprimé, tu sais. Mm -hmm. Donc ça, ça se voit moins, tu sais. Les gens vont moins repérer ça que tu es anxieux et dépressif. Oui. <rire> fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les adultes autour vont être comme « Ah, ces petit garçon-là, il compte à ta taille pour des questions... » Il s'expriment beaucoup, finalement. Mm -hmm. Tandis qu'une petite fille qui va avoir une douance, qui va ressentir ça à l'intérieur, mais qui va pas l'exprimer, on va peut-être être moins porté à douter que cette petite fille-là a une
0: douance intellectuelle. Oui, puis tu as mentionné justement que, disons, pour les, les, les jeunes filles, ça peut se manifester plus par euh, de la déprime, de l'anxiété tout ça. Euh, puis vous nommez aussi beaucoup justement la, la recherche de sens, de tout le temps se, se questionner, vouloir aller au fond des choses. Puis, est-ce que ça peut faire en sorte que les personnes douées sont plus malheureuses ou vont avoir une peut-être une, tu sais, une plus grande tendance à être malheureux ou euh, peut-être plus tomber dans des spirales euh, négatives justement quand on est tout le temps justement en questionnement, à comprendre ce qui se passe autour de nous, à avoir peut-être plus les incohérences et tout ça?
1: Je pense que ce qu'on qu tente d'exprimer, en fait, c'est que si on, on masque un petit peu cet aspect-là nous-mêmes, puis qu'on qu est davantage dans le camouflage ouais. de, notre, euh, de notre potentiel intellectuel, ou de nos performances académiques ou ce genre de choses-là, bien là, ça peut amener, par exemple, de la détresse parce qu'on on essaie d'éliminer un pan de nous-mêmes puis donc on est comme en dissonance avec nous. Donc là, c'est sûr que ça peut en amener plus, ouais. mais en général, ce qu'on voit, c'est que les personnes avec une douance intellectuelle ne sont pas plus malheureuses et même ont davantage un, souvent un bien-être plus élevé, sont plus adaptés socialement, mm -hmm. puis ils ont moins de troubles de santé mentale. Là, c'est une moyenne, évidemment. Ça ne représente pas chaque être humain individuel, mais en général, en fait, ce n'est pas du tout un facteur de risque, c'est même un facteur de protection, la douance
2: intellectuelle. Mmh. Ah, oui, c'est ça, c'est vraiment important de le mentionner. Puis... Euh, il y a comme d'autres aspects aussi qui sont souvent confondus avec la douance. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais souvent, les gens vont confondre la douance et l'hypersensibilité. Puis c'est deux concepts qui sont très différents. Mais la haute sensibilité, on sait que ça, c'est associé au névrotisme, à l'anxiété, à la dépression. Tendance à avoir des émotions plus négatives. Mais j'aime pas cette terme-là. Désagréable. désagréable oui. c'est ouais. ça. Donc après, je pense qu'on confond beaucoup de choses avec la douance, mais en recherche on est comme pas rendu encore à départager qu'est-ce qui est quoi. Mm. Puis dans l'épisode avec euh, le professeur Mathieu Pilon, <rire> <Oui>. <rire> lui en parle aussi. Le, donc oui, si c'est ça ouais. qui est comme vraiment central. C'est ça qui vous a le plus interpellé dans cet épisode-ci. C'est sûr que l'autre épisode de, vous allez ouais. triper. Je trouve qu'on a
0: fait, pas prévu, mais on a fait comme un oui, bon vraiment. travail de marketing <rire> pour les autres Oui, ben, c'est ouais,
2: intéressant. Ils vont savoir où se diriger après.
0: Oui, bien, <rire> puis pour faire un peu le, le lien, justement, avec, tu sais, tu mentionnais l'hypersensibilité et tout ça, euh, ou, tu sais, même le, le bien-être en général, est-ce que euh, les personnes vivant avec une douance au niveau de l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'elle va être plus développée? Parce que, comme Catherine disait souvent, ben un, certaines manifestations vont colorer d'autres sphères de la vie de la personne. Donc, est-ce que, justement, ça s'applique aussi à l'intelligence émotionnelle?
2: C'est un sujet que j'adore. <rire> Donc, euh, l'intelligence émotionnelle, c'est euh, controversé quand même, même dans la littérature scientifique. T'sais, moi, je préfère dire des compétences émotionnelles parce ouais. que ça s'apprend. Ouais. Euh,
0: justement, si on définit de base, si j'ai comme lancé intelligence émotionnelle, quand on, on nomme ça, de, de quoi on parle? Ou de compétences? Ouais. Euh, ouais. On
2: va d'habitude parler de que Catherine, l'autre Catherine... En neuropsychologie, la, la cognition sociale. sociale. <rire> Mais c'est comme, mettons, identifier les émotions. Ouais. Fait que là, dans une étude, on pourrait montrer des visages, puis dire, euh, c'est quoi l'émotion? Fait est-ce que ça, c'est de la tristesse, c'est de la colère? Euh, il est content, il est apeuré. Puis là, on voit à quel point les personnes sont bien, compétentes, là, ils ont des habiletés pour identifier les émotions. Ça, c'est élevé, là, c'est plus élevé chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel. Tu sais, le fait d'utiliser une émotion, comme je sais que je suis triste, donc je dois faire telle action, mm -hmm. je sais que je suis en colère, donc je dois m'autoréguler, euh, ça aussi, c'est très élevé chez eux. Identifier les émotions chez soi aussi, c'est élevé. Fait que tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui est de comprendre les émotions, de les repérer, c'est plus fort chez les personnes... Euh, qui ont une haute intelligence. Ce qui est plus controversé, c'est ce qu'on appelle l'intelligence euh, émotionnelle trait. C'est comme un trait de personnalité, genre de ressentir des émotions dans des situations précises. Ça, c'est plus flou on n'est pas certain encore. Souvent, on ne trouve pas de différence. Mais c'est moins cognitif. T'sais, on est moins dans notre tête. Mm -hmm. là. Ouais. De, de voir, ah, oh, Myriam, je pense qu'elle est triste. Ça, c'est très intellectuel. Ce pas, je ressens que Myriam oui, oui, est oui, triste. Oui, oui. C'est comme la nuance, elle est là. Uh -huh. Je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse autant parce que c'est un <rire> domaine que je trouve qu'il faut creuser aussi pour départager quest ce qui de l'ordre de l'intellectuel, de la compréhension dans ma tête, de, du ressenti à l'intérieur de mon corps, tu sais. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Puis là, je ne sais pas si je rentre dans quelque chose qui est trop grand, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, moi, puis Catherine aussi. Il euh, y a quand même, des interactions entre cet aspect-là de haute sensibilité à ce qui se passe autour de nous puis le développement du potentiel intellectuel. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans mm -hmm. des conditions favorables, les personnes, par exemple, qui ont une plus haute sensibilité à ce qui se passe autour d'eux, ont plus de de chance en fait, de développer leur potentialité génétique et donc de développer au potentiel intellectuel. Mais ces personnes-là, dans des conditions défavorables, ont aussi plus de chances de ressentir les effets négatifs des conditions défavorables. Ouais. En comparaison à des personnes qui ont un niveau de sensibilité, par exemple, moins élevé, qui, elles, vont se montrer un petit peu plus... Euh, c'est pareil à elle-même dans toute situation, c'est-à-dire que l'environnement a un peu moins d'influence sur comment ils développent leur potentiel génétique et donc quand même des, certaines interactions euh, qu'on peut voir, c'est le début d'un pan de recherche vraiment intéressant. Oui, c'est ça, il <rire> n'y a
2: vraiment pas grand-chose encore. Là. Ça commence ouais. tout juste là, les études d'interaction parce que c'est ça, la sensibilité... Là, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment à quel point je suis sensible à l'environnement autour de moi, c'est-à-dire mes amis, mes parents, mon école, tout ce qui m'est offert comme opportunité d'apprendre. Donc, euh, oui, moi, je, moi <rire> ça, nous, là, ça nous fait chapoter, là. On est tellement hâte de voir les études ben oui. qui vont ressortir de ça là, parce que vraiment, c'est euh, ouais. quelque chose qu'on doit… Mm -hmm. chercher puis,
0: plus. Je, puis c'est vraiment intéressant que tu le mentionnes parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans tous les autres épisodes dont on a fait mention et qu'on <rire> encourage <à des rire> les autres auditrices à aller écouter. Euh, La douane, on dirait qu'il y a beaucoup plus de... C'est très en ébullition comme domaine oui. présentement puis que ça fait euh, surgir d'autres questions auxquelles justement on, on cherche des réponses puis pour les obtenir, ben, ça prend
2: plus de recherches. On a plus de questions que de réponses. Justement. Exactement.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Totalement. Puis, euh, je pense qu'une grande chose aussi qui est ressortie de la discussion avec vous deux, c'est que la, la douance, c'est pas noir ou blanc. C'est pas de mettre les gens dans des boîtes. Chaque personne est unique. Euh, ça peut se manifester de manière différente. Il y a différents outils qu'on peut utiliser pour y arriver. Puis ça, je pense que chaque personne... Euh, Autant que oui, on peut vouloir chercher des ressources, mais je pense que c'est bon de se rappeler qu'on est maître de, de nous-mêmes, on est la personne qui se connaît le mieux, puis que de se retourner vers soi pour euh, se questionner, à savoir quels sont nos besoins, euh, c'est une première étape importante afin d'identifier euh, ce qui va nous permettre d'actualiser notre potentiel.
1: Très Ça, bien ce que je
0: pensais. J'ai waouh C'est ça, j'essayais, puisqu'on approche la fin de comme, faire un wrap-up qui avait de l'allure. Donc, je suis contente de faire passer le test. <rire> mais oui! Puis, Merci. en terminant, euh, bon, c'était pas dans le plan d'entrevue, mais moi, j'adore poser ces, ces questions-là. <rire> euh, comme, euh, c'est ça, autant comme chercheuse que comme future euh, neuropsychologue, euh, chacune, quelles sont? Euh, Bien, d'abord, J'aimerais que vous me nommiez chacune deux choses que vous aimeriez que les gens retiennent de notre discussion. Donc, ça peut être Catherine, c'est toi plus en lien avec la neuropsy euh, et l'autre Catherine plus en lien peut-être avec la recherche en, en psycho. Euh, donc, c'est ça. De tout ce qu'on a discuté, là, disons que deux choses que les gens doivent retenir. Je ne sais pas si y en a une des deux qui veut débuter.
2: Je vais commencer. Donc, moi, la phrase que j'adore, c'est que euh, la beauté de l'expérience humaine elle, elle, réside dans sa complexité. Il n'y a rien qui est noir ou blanc, il n'y a rien qui est simple. Ce n'est pas parce qu'on est doué qu'on a plusieurs caractéristiques X, Y, Z. C'est tellement compliqué, l'être humain. Puis on recherche notre travail. En fait, c'est de refléter cette complexité-là. C'est de bien faire nos études pour prendre en compte le plus de facteurs possibles. On est limité en termes financiers, en termes de toutes sortes d'affaires statistiques et tout. Mais T'sais, on doit toujours comme aim fait tu on dirait j'ai pas le terme en français mais viser haut ouais. le, viser le plus possible d'intégrer tous ces, con euh, ces concepts là dont mm -hmm. on a discuté puis sinon c'est sûr que l'interaction avec l'environnement là c'est sûr c'est mm -hmm. comme la douance est tellement dépendant de notre contexte que mm -hmm.
1: C'est ça, retenez ça. j'adore, j'adore. C'est j'ai de la difficulté aussi à mettre des mots vraiment sur si j'avais deux choses que j'ai voulu <rire> vous retenir, en qu'il y a trop d'idées qui se bousculent dans ma tête, mais je pense que quand tu me nommé justement que la douane, c'était pas ni noir ni blanc, je pense que c'est vraiment important de se rappeler justement que le, le haut potentiel intellectuel, ça vient avec certaines forces aussi, certaines habiletés puis certains défis, et donc nécessairement, exactement, c'est un peu dans un pan de gris, si on peut dire. c'est pas... C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de négatif, puis c'est pas non plus tout beau et tout rose toujours. Je pense que c'est important de juste le voir comme quelque chose qui. une autre caractéristique qu'on connaît de nous-mêmes, puis qui vient d'être comment justement on va entrer en interaction, puis comment on fait des apprentissages. Puis de se rappeler que ça entre en interaction avec tout le reste de notre personnalité, et comme Catherine le disait, avec notre environnement. Puis c'est ce qui va faire en sorte un peu la personne qu'on est, mais ça ne nous définit pas. Pis je pense que moi, si j'ai vraiment un point à mettre de l'avant, c'est cet aspect-là de ne pas se de s'apposer une étiquette qui va définir tous nos comportements, mais de juste le mettre dans notre petite boîte à outils comme une autre chose qu'on connaît à propos de nous-mêmes.
0: Ah, oh, j'adore. Vous avez nommé euh, au total 24. Excellent point. <rire> puis je vous félicite. Je sais que c'est une question qui est difficile, mais je la trouve... Euh, c'est ça, je l'aime bien parce que ça, ça force justement on à mettre de l'avant les choses qui sont euh, super importantes à, à mentionner. Donc, euh, bien, je vous remercie beaucoup pour euh, tous vos, euh, vos partages. Vous avez été super généreuse en termes d'informations euh, et tout. Puis vraiment, ça paraît que vous êtes passionnée par le domaine. Là, je le sens. <rire> je le sens vraiment fort. Là. Donc, c'était super agréable comme discussion. Euh, si les gens veulent vous suivre, j'ai mentionné en tout début d'épisode la page en Science de Catherine. Euh, puis donc, c'est ça, si vous avez des plugs à mettre, euh, des épisodes de d'autres épisodes de podcasts auxquels vous avez participé, page Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Euh, C'est le moment.
2: <rire> mais moi, je pense que ça va être la page Instagram si les gens s'intéressent à la oui. là à commercial dance point science. Et, <rire> Et... <rire> future
1: clinicienne, je suis très 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 discrète sur les réseaux sociaux, mais si cool. jamais euh, vous voulez. Euh, que je vous partage des informations tu sais, je pense qu'il y a toujours moyen par exemple ce que les personnes écrivent puis au pire ils me rejoindront par courriel là, oui, sans problème absolument. super
0: Bien, merci beaucoup les filles merci, je vous souhaite Myriam. une belle journée puis merci Catherine a une belle route de retour allez, merci merci <rire>